0: Christoph Martin Wieland. Erstes Buch, neuntes Kapitel. Gute Gemütsart der Abderiten und wie sie sich an Demokrit wegen seiner Unhöflichkeit zu rächen wissen. Eine seiner Strafpredigten zur Probe. Die Abderiten machen ein Gesetz gegen alle Reisen, wodurch ein abderitisches mutterkind hätte klüger werden können merkwürdige art wie der nomophylax gryllus eine aus diesem gesetz entstandene schwierigkeit auflöst es ist ordentlicher eine gefährliche sache mehr verstand zu haben als seine mitbürger sokrates mußte es mit dem leben bezahlen und wenn aristoteles noch mit heiler haut davon kam als ihn der oberpriester eurymedon zu athen der ketzerei anklagte so kam es bloß daher weil er sich in zeiten aus dem staube machte ich will den athenern keine gelegenheit geben sagte er sich zum zweiten male an der philosophie zu versündigen die abderiten waren bei allen ihren menschlichen schwachheiten wenigstens keine sehr bösartigen leute unter ihnen hätte sokrates so alt werden können als homers nestor sie hätten ihn für eine wunderliche art von narren gehalten und sich über seine vermeintliche torheit lustig gemacht aber die sache bis zum giftbecher zu treiben war nicht in ihrem charakter Demokrit ging so scharf mit ihnen zu werke daß ein weniger juvialisches volk die geduld dabei verloren hätte gleichwohl bestand alle rache die sie an ihm nahmen darin daß sie unbekümmert mit welchem grunde ebenso übel von ihm sprachen als er von ihnen alles tadelten was er unternahm alles lächerlich fanden was er sagte und von allem was er ihnen riet gerade das gegenteil taten man muß dem philosophen durch den sinn fahren sagten sie man muß ihm nicht weismachen daß er alles besser wisse als wir und dieser weisen maxime zufolge begingen die guten Leute eine Torheit über die andre und glaubten, wie viel sie dabei gewonnen hätten, wenn es ihn verdrosse. Aber hierin verfehlten sie ihres Zweckes gänzlich. Denn Demokrit lachte dazu und ward aller ihrer Neckereien wegen, »Nicht einen Augenblick früher grau.« »O die Abderiten, die Abderiten«, rief er zuweilen, »da haben sie sich wieder selbst eine Ohrfeige gegeben, in Hoffnung, daß es mir wehtun werde.« »Aber«, sagten die Abderiten, »kann man auch mit einem Menschen schlimmer dran sein?« über alles in der welt ist er anderer meinung als wir an allem was uns gefällt hat er etwas auszusetzen es ist doch sehr unangenehm sich immer wieder sprechen zu lassen aber wenn ihr nun immer unrecht habt antwortete demokrit und lasst doch einmal sehen wie es anders sein könnte alle eure begriffe habt ihr eurer amme zu danken über alles denkt ihr noch ebenso wie ihr als kinder davon dachtet eure körper sind gewachsen und eure seelen liegen noch in der wiege wie viele sind wohl unter euch die sich die mühe gegeben haben den grund zu erforschen warum sie etwas wahr oder gut oder schön nennen gleich den unmündigen und säuglingen ist euch alles gut und schön was eure sinne kitzelt was euch gefällt und auf was für kleinfügige, oft gar nicht zur Sache gehörende Ursachen und Umstände kommt es an, ob euch etwas gefallen soll oder nicht. Wie verlegen würdet ihr oft sein, wenn ihr sagen solltet, warum ihr dies liebt und jenes hasset? Grillen, Launen, Eigensinn, Gewohnheit euch von andern Leuten gängeln zu lassen, mit ihren Augen zu sehen, mit ihren Ohren zu hören, und was sie euch vorgepfiffen haben, nachzupfeifen, sind die Triebfedern, die bei euch die Stelle der Vernunft ersetzen soll ich euch sagen woran der fehler liegt ihr habt euch einen falschen begriff von freiheit in den kopf gesetzt eure kinder von drei oder vier jahren haben freilich den nämlichen begriff davon aber dies macht ihn nicht richtiger wir sind ein freies volk sagt ihr und nun glaubt ihr die vernunft habe euch nichts einzureden warum sollten wir nicht denken dürfen wie es uns beliebt lieben und hassen wie es uns beliebt bewundern oder verachten was uns beliebt wer hat ein recht uns zur rede zu stellen oder unseren Geschmack und unsere Neigungen vor seinen Richterstuhl zu fordern. Nun denn, meine lieben Abderiten, so denkt und faselt, liebt und hasst, bewundert und verachtet, wie, wenn und was euch beliebt. Begeht Torheiten so oft und so viel euch beliebt, macht euch lächerlich wie es euch beliebt wem liegt am ende was daran solang es nur kleinigkeiten puppen und steckenpferde betrifft wär es unbillig euch im besitze des rechtes eure puppe und euer steckenpferd nach belieben zu putzen und zu reiten stören zu wollen gesetzt auch eure puppe wäre hässlich und das was ihr euer steckenpferd nennt sähe von vorn und von hinten einem öchslein oder eselein ähnlich was tut das wenn eure torheiten euch glücklich und niemand unglücklich machen was geht es andre leute an daß es torheiten sind warum sollte nicht der hochweise rat von abdera in feierlicher prozession einer hinter dem andern vom rathause bis zum tempel der latona burzelbäume machen dürfen wenn es dem rat und dem volke von abdera so gefällig wäre warum solltet ihr euer bestes gebäude nicht in einen winkel und eure schöne kleine venus nicht auf einen obelisk setzen dürfen aber meine lieben landsleute nicht alle eure torheiten sind so unschuldig wie diese und wenn ich sehe daß ihr euch durch eure grillen und aufwallungen schaden tut so müßt ich euer freund nicht sein wenn ich still dazu schweigen könnte zum beispiel euer frosch und mäusekrieg mit den lemniern der unnötigste und unbesonnenste der jemals angefangen wurde um einer tänzerin willen es fiel in die augen daß ihr damals unter dem unmittelbaren Einfluss eures bösen dämons waret da ihr ihn beschlosset alles half nichts was man euch dagegen vorstellte die lemnier sollten gezüchtigt werden hieß es und wie ihr leute von lebhafter einbildung seid so schien euch nichts leichter als euch von ihrer ganzen insel meister zu machen denn die schwierigkeiten einer sache pflegt ihr nie eher in erwägung zu nehmen als bis euch eure nase daran erinnert doch dies alles möchte noch hingegangen sein wenn ihr nur wenigstens die ausführung eurer entwürfe einem tüchtigen mann aufgetragen hättet aber den jungen afron zum feldherrn zu machen ohne daß sich irgend ein möglicher grund davon erdenken ließ als weil eure weiber fanden daß er in seiner prächtigen neuen rüstung so schön wie ein paris sei und über dem vergnügen einen großen feuerfarbenen federbusch auf seinem hirnlosen kopfe nicken zu sehen zu vergessen daß es nicht um ein lustgefecht zu tun war dies leugnet's nur nicht dies war ein Abderitenstreich und nun da ihr ihn mit dem verlust eurer ehre eurer galeeren und eurer besten mannschaft bezahlt habt was hilft es euch daß die athener die ihr euch in ihren torheiten zum muster genommen habt ebenso sinnreiche streiche und zuweilen mit ebenso glücklichem ausgang zu spielen pflegen in diesem tone sprach Demokrit mit den abderiten so oft sie ihm gelegenheit dazu gaben aber wiewohl dies sehr oft geschah so konnten sie sich doch unmöglich gewöhnen diesen ton angenehm zu finden so geht es sagten sie wenn man naseweisen jünglingen erlaubt in der weiten welt herumzureisen um sich ihres vaterlandes schämen zu lernen und nach zehn oder zwanzig jahren mit einem voll ausländischer Begriffe als Kosmopoliten zurückzukommen, die alles besser wissen als ihre Großväter, und alles anderswo besser gesehen haben als zu Hause. Die alten Ägypter, die niemand reisen ließen, er wenigstens fünfzig jahre auf dem rücken hatte waren weise leute und eilends gingen die abderiten hin und machten ein gesetz daß kein abderitensohn hinfort weiter als bis an den korinthischen isthmus länger als ein jahr anders als unter der Aufsicht eines bejahrten Hofmeisters von altabderitischer Abkunft, Denkart und Sitte, sollte reisen dürfen. Junge Leute müssen zwar die Welt sehen, sagte das Dekret, aber eben darum sollen sie sich an jedem orte nicht länger aufhalten als bis sie alles was mit augen da zu sehen ist gesehen haben besonders soll der hofmeister genau bemerken was für gasthöfe sie angetroffen wie sie gegessen und wie viel sie bezahlen müssen damit ihre mitbürger sich in der folge diese ersprießlichen geheimnachrichten zu nutze machen können ferner soll wie das dekret weiter sagt zu ersparung der unkosten eines allzu langen aufenthalts an einem orte der hofmeister dahin sehen daß der junge abderit in keine unnötige bekanntschaften verwickelt werde der wirt oder der hausknecht als an dem orte einheimische und unbefangene personen können ihm am besten sagen was da merkwürdiges zu sehen ist wie die dasigen gelehrten und künstler heißen wo sie wohnen und um welche zeit sie zu sprechen sind dies bemerkt sich der hofmeister in sein tagebuch und dann läßt sich in zwei oder drei tagen wenn man die zeit wohl zu rate hält Vieles in augenschein nehmen zum unglück für dieses weise dekret befanden sich ein paar abderitische junge herren von großer wichtigkeit eben außer landes als es abgefaßt und nach alter gewohnheit dem volk auf den hauptplätzen der stadt vorgesungen wurde der eine war der sohn eines krämers der durch geiz und niederträchtige kunstgriffe in seinem gewerbe binnen vierzig jahren ein beträchtliches vermögen zusammengekratzt und kraft desselben seine tochter das und dümmste tierchen von ganz abdera kürzlich an einen neffen des kleinen dicken ratsherrn dessen oben rühmliche erwähnung getan worden verheiratet hatte der andere war der einzige sohn des nomophylax und sollte um seinem vater je eher je lieber in diesem amte beigeordnet werden zu können nach athen reisen und sich mit dem musikwesen daselbst genauer bekannt machen während das der erbe des krämers der ihn begleiten wollte, mit den Putzmacherinnen und Straußermädchen allda genauere Bekanntschaft zu machen gesonnen war. Nun hatte das Dekret an den besonderen Fall, worin sich diese jungen Herren befanden, nicht gedacht. Die Frage war also, was zu tun sei ob man auf eine modifikation des gesetzes antragen oder beim senat bloß um dispensation für den vorliegenden fall ansuchen sollte keines von beiden sagte der nomophylax der eben mit aufsetzung eines neuen tanzes auf das fest der latona fertig und außerordentlich mit sich selbst zufrieden war um etwas am gesetze zu ändern müßte man das volk deswegen zusammenberufen und dies würde unsern mißgünstigen nur gelegenheit geben die mäuler aufzureißen was die dispensation betrifft so ist zwar an dem daß man die gesetze meistens um der dispensationen willen macht und ich zweifle nicht der senat würde uns ohne schwierigkeiten zugestehn was jeder in ähnlichen fällen kraft des gegenrechtes fordern zu können wünscht indessen hat doch jede befreiung das ansehen einer erwiesenen gnade und wozu haben wir nötig uns aufzuhalsen das gesetz ist ein schlafender löwe bei dem man so lang er nicht aufgeweckt wird so sicher als bei einem lamme vorbeischleichen kann und wer wird die unverschämtheit oder die verwegenheit haben ihn gegen den sohn des nomophylax aufzuwecken dieser beschirmer der gesetze war wie wir sehen ein mann der von den gesetzen und von seinem amte sehr verfeinerte begriffe hatte und sich der vorteile die ihm das letztere gab zu bedienen wußte sein name verdient aufbehalten zu werden er nannte sich gryllus des cyniskus sohn